0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es das nächste Buch das ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar heißt dieses Buch das Buch vom Ego von Osho oder Oshoho, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und dieses Buch habe ich, glaube ich, durch Zufall damals irgendwo auf einem Trödelmarkt gekauft. <lacht> ja, ich bin damals immer über Trödelmärkte gegangen, habe mal geguckt, was es so für Bücher gibt. Und ich glaube, ich habe das da durch Zufall irgendwo geholt. Auf jeden Fall habe ich es gebraucht gekauft. Und... Ähm, ja, dieses Buch ist mega interessant, es ist mega dick, <lacht> das auch. Es hat äh, um die 600 Seiten, äh, warte mal, ich gucke mal noch genau hier, also äh, 576 Seiten und es geht nur ums Ego, wie das entsteht, woher das kommt, was es mit uns macht und ähm, ja, wie man sozusagen egoistisch ist, beziehungsweise wie man das Ego dann auch los wird, ja, indem man ähm, ja, zum Beispiel zu sich findet und erstmal aussteigt aus diesen ganzen Sachen. Genau, und alleine schon das Vorwort finde ich ist mega gut geschrieben. Und ich werde euch das Vorwort vorlesen und das die Einführung, die ja bei den meisten Büchern irgendwie total kompliziert oder komisch schon ist. Genau, und ich finde, er schreibt hier schon richtig coole Sachen. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was aus dem ersten Kapitel vorlesen, was halt Ego heißt. Genau, und ich habe schon überlegt, ob ich äh, mehrere. Sachen aus diesem Buch vorlesen werde im Laufe der Zeit, weil er wirklich ganz, ganz viele interessante Themen anspricht. Genau, also ich habe das Buch bis jetzt einmal gelesen, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal lesen und das wäre jetzt hier die Gelegenheit und genau, ich lese euch einfach mal die ersten so vielleicht 20, 25 Seiten vor, er ist ziemlich klein auch geschrieben, aber ich finde, das ist mega spannend und er bringt es richtig, richtig gut auf den Punkt, wie das Ego funktioniert, weil das Ego ist mega kompliziert, äh, wenn man es noch nicht verstanden hat. Dann denkt man so, Hä, was soll das jetzt sein? Oder wie soll das jetzt gehen? Weil das Ego ist eigentlich eine ähm, eine Herstel oder eine Erstellung in uns, die wir selber anfangen zu erstellen im Kindesalter. Und dann fangen wir uns an, damit zu identifizieren. Das ist das, was viele sagen, oh, so bin ich nun mal. Oder das ist meine Persönlichkeit. Aber das ist das meistens gar nicht bei den Menschen, sondern das ist das Ego. Sie denken, sie sind jetzt diese Persönlichkeit und das Ego zum Beispiel erstellt auch die Angst. Wenn du kein Ego hättest, hättest du auch keine Angst, weil das Ego ist so ein Schutzmechanismus, ähm, den wir erstellen, weil das Ego versucht, das, was es ist, zu verteidigen. Und egolos wirst du tatsächlich nur, wenn du es erstens erkennst, ja, wenn du es siehst, dann kannst du es anfangen, ähm, fallen zu lassen und wenn du ins Hier und Jetzt kommst, dann hört das Ego auf. Immer wenn du in der Zukunft und in der Vergangenheit bist, bist du eigentlich im Ego. Ähm, genau. Und deswegen lese ich euch mal vor, vielleicht könnt ihr auch so viel daraus verstehen, wie ich äh, da mitgenommen habe aus diesem Buch. Und genau, seitdem habe ich das Ego verstanden. Das heißt nicht, dass es sofort weg ist. Das sagt er hier auch, das ist richtig viel Arbeit. Und das ist genau diese Persönlichkeitsentwicklung, die viele machen. Ja, Oder was unter Persönlichkeitsentwicklung verstanden wird dass du dich erkennst, dass du deine Muster erkennst und dass du dich von diesen, ja, von diesen Sachen trennst, also von diesen alten Mustern. Und er erzählt hier auch, ähm, genau, dass das Ego halt krank macht, wenn man nur im Ego lebt. So, und jetzt werde ich euch mal anfangen vorzulesen. Also das Vorwort. Ein ganz dickes Buch über das Ego. Ja, denn das Ego ist im Grunde ein Missverständnis, das aufgeklärt und in seiner ganzen Tiefe verstanden werden muss. Das Ego ist nicht der Sündenbock, wie fast alle spirituellen Traditionen uns einzureden versucht haben. Das Ego ist aber auch nicht der Gipfel der menschlichen Selbstverwirklichung und des Erfolges, wie der vorherrschende Zeitgeist an der Wende zum dritten Jahrtausend uns weismachen will. Das Ego des Menschen, sagt Osho, ist der Ursprung all seiner Probleme, aller Kriege, aller Konflikte, aller Eifersucht und allen Neids, aller Ängste und Depressionen. Sich selbst als Versager zu fühlen und sich ständig mit anderen zu vergleichen, das schmerzt jeden. Und es tut furchtbar weh, denn du kannst nicht alles haben. Jemand ist schöner als du, das tut weh. Jemand hat mehr Geld als du, das tut weh. Jemand hat mehr Wissen als du, das tut weh. Da gibt es Millionen Dinge, die dir wehtun. Oh, mein Wecker ist gerade angesprungen, aber ich habe ihn schon ausgemacht. Genau, da gibt es Millionen Dinge, die dir wehtun. Aber du erkennst nie, dass es gar nicht diese Dinge sind, die dir wehtun. Denn mir tun diese Dinge nicht weh. Dir tun sie weh. Wegen deines Egos. Das Ego ist eine Fiktion. Es existiert überhaupt nicht. Es ist nur eine falsche Vorstellung, die Vorstellung von einem getrennten Ich, das unabhängig von allem existiert. Alle Erleuchteten, alle Religionen, sagt Osho, sind sich in einer Sache einig, so unterschiedlich ihre Auffassungen in anderen Dingen auch sein mögen. In einer einzigen Sache stimmen sie alle überein. Das Ego trennt den Menschen von der Wirklichkeit. Das Ego ist die einzige Barriere dieses Gefühl von Ich Bin. In diesem Punkt sind sich alle einig, Buddha und Christus und Krishna. Und weil alle in diesem Punkt übereinstimmen, scheint mir dies die Grundlage allen religiösen Strebens zu sein. Alles andere ist zweitrangig, aber dieses eine ist wesentlich. Das Ego trennt dich von der Wirklichkeit. Osho nennt das Ego die menschliche Krankheit. Was ist dieses Ego? Worin besteht es und wie entsteht es? Und warum erlangt es eine solche Bedeutung? Wofür brauchen wir das Ego und warum haben wir so viel darin investiert? Worin zeigt es sich und wie geschieht es, dass alle unsere Bemühungen letztendlich in Frustration enden? Und wenn es tatsächlich stimmt, dass das Ego uns von der Erfahrung der Wirklichkeit abhält, wie kann man dann ohne Ego leben? Wie gelangt man in den Zustand der Egolosigkeit und um was soll uns das bringen? Das Ego ist unser Freund und kein Feind. Es ist uns am Nächsten, unser ständiger Begleiter, mit dem wir unser ganzes Leben verbracht haben. Wir haben immer unser Ich, unsere Persönlichkeit gehegt und gehätschelt, haben uns ständig neue Ziele und Pläne ausgedacht, um es zu nähren und immer größer zu werden. Und wir haben uns mit seinem Erfolgen und Misserfolgen identifiziert. Erst wenn wir oft genug gescheitert sind, so sodass wir allmählich die Hoffnung verlieren, unsere ehrgeizigen Pläne und unerschöpflichen Wünsche doch noch zu erfüllen, um endlich das erträumte Glück zu erlangen, erst dann beginnen wir, den ganzen Mechanismus unseres äußeren Strebens nach dem Glück in Frage zu stellen. Erst wenn wir das Ego gelebt und in seiner Unersättlichkeit schmerzhaft erfahren haben, werden wir seiner Spiele überdrüssig und erkennen die ganze Sinnlosigkeit dieses Strebens. Frustration, Schmerz, Verzweiflung, alle unsere Probleme, unsere psychischen und körperlichen Leiden, sind die Wegweiser, die uns aus der Illusion des Ichs zur Freiheit des wahren Seins führen. Darum ist das Ego unser Freund, denn es weist uns den Weg zur Befreiung. Diese Befreiung beruht aber nicht auf irgendwelchen Ideologien und Glaubenssystemen, denn jeder Versuch, Freiheit durch politische und gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, hat sich als gescheitert erwiesen. Wahre Freiheit kann nur durch eine innere Revolution eine individuelle Transformation des Menschen kommen. Es ist erstaunlich, wie beharrlich die öffentlichen Diskussionen der immer komplexer und unlösbar werdenden Probleme, denen sich die ganze Menschheit heute gegenüber sieht, an der eigentlichen Ursache vorbeigehen, dem Ego. Osho legt den Finger direkt auf diese Wunde und mit Sicherheit ist, aus dem, ist, ist das der Grund, warum er von den politischen und religiösen Machthabern, dieser Welt so sehr angefeindet wurde. Wie kein anderer zeigt er die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen Ego und Machtstreben, Politik und Minderwertigkeitskomplex, Fanatismus und Denkstruktur, Gewalttätigkeit und Selbstunterdrückung, wirtschaftlicher Ausbeutung und Habgier auf. Am Beispiel von Mahatma Gandhi und Adolf Hitler macht Osho deutlich, wie sehr die Ideologien und Glaubenssysteme unserer ganzes religiösen und politischen Vergangenheit die Menschen daran gehindert haben, ihr wahres menschliches Potenzial zu erkennen und zu verwirklichen. Fünftausend Kriege in 3000 Jahren, das ist die traurige Bilanz unserer Geschichte. Angesichts der drohenden Gefahr des gelobten Selbstmordes, sei es durch einen Atom atomaren Weltkrieg, sei es durch Umweltkatastrophen größeren Ausmaßes, sei es durch Bevölkerungskatastrophen mit Hungersnöten, Seuchen, Gewalttätigkeit und unvorstellbarem menschlichem Elend und Leid sieht Osho nur einen Weg, wie die Menschheit der kollektiven Selbstvernichtung entgehen kann. Die Alternative, sagt er, heißt Krieg oder Meditation, globaler Selbstmord oder eine spirituelle Revolution. Die Probleme, mit denen wir uns heute kollektiv ebenso wie individuell konfrontiert sehen, lassen sich nur durch einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel lösen. Osho ist ein Visionär. Manche seiner provokativen Gedanken mögen uns heute als völlig utopisch und unrealisierbar erscheinen. Doch geht es ihm darum, den Boden vorzubereiten für den neuen Menschen. Sein revolutionärer Beitrag hierzu ist die umfassende Psychologie des Buddhas. Die Psychologie für das dritte Jahrtausend. Es war nicht einfach aus der Fülle von tausend von Vorträgen, die Osho über die Jahre von seinen Schülern und spirituellen so Suchern aus der ganzen Welt gehalten hat eine Auswahl zu treffen, die, den Komplex, die dem komplexen Thema Ego, das unsere ganze Wahrnehmung und unser Verständnis von uns selbst und von der Welt so grundlegend bestimmt, einigermaßen gerecht wird. Zweifellos kann diese Auswahl von spontanen Antworten Oshus nur mein eigenes subjektives Verständnis widerspiegeln. Und dieses beschränkt sich auf das Ego. Man möge mir nachsehen, dass ich von dem Zustand der Egolosigkeit, von dem Osho redet, bisher nur einen blassen Schimmer habe. Für dieses Buch sind zum größten Teil Textstellen ausgewählt worden, die bisher nicht in deutscher Sprache vorlagen. Dies möge als Einladung dienen, sich mit Osho Originalvorträgen intensiver zu beschäftigen. Denn sie liefern einen hervorragend dokumentierten Hintergrund für den sich bereits ankündigenden Quantensprung des Bewusstseins, aus dem der neue Mensch der Zukunft hervorgehen wird. Genau, das wurde hier im... Äh, November 1999 ähm, hat das einer geschrieben, also dieses Vorwort. Und ich glaube, der Oshu, der lebt schon gar nicht mehr. Ähm, oder wenn, dann ist er auf jeden Fall schon ziemlich alt, weil auf dem Bild hier ist er auch schon ziemlich alt. Und ich glaube, dieses Buch ist schon mehr als 30 Jahre. Und es ist halt voll interessant, dass er solche Sachen schon vorhergesagt hat, dass die Menschen immer bewusster werden. Weil jetzt gerade ist ja so, dass viele Coaches auf den Markt kommen beziehungsweise viele Coaches sich ausbilden lassen, weil es genau darum geht, dass die Menschen bewusster werden. Und tatsächlich fühlt es sich für mich oft so an, als wenn es wirklich diese beiden Entscheidungen gibt. Entweder gibt es halt einen richtig krassen Krieg auf der Welt irgendwann, weil die Politik auch nicht mehr dagegen halten kann. Oder wirklich, die Menschen werden so krass bewusst, dass Politik überflüssig wird irgendwann. Das sagt er auch in diesem Buch. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wo das irgendwo steht, weil ich habe das Buch ähm, letztes Jahr gelesen. Aber da sagt er halt auch, dass wenn die Menschen bewusster werden, irgendwann keine Politik mehr gebraucht wird und Politik nur ein Machtspiel ist und am Anfang gab es ja immer nur so einen König pro Reich sozusagen und dass irgendwann aber immer mehr Menschen Macht haben wollten und dann hat man angefangen zum Beispiel die Königreiche zu unterteilen und jetzt ist es ja mittlerweile so oder vor allem auch in Deutschland ist es ja so, dass äh, du nicht mehr einen Kanzler oder Kanzlerin hast, sondern du hast ganz viele Politiker so drumherum und du hast dann zum Beispiel jedes Bundesland hat eigene K Kanzler oder, also nicht Kanzler, sondern, ähm, wie sagt man, also auf jeden Fall ihre Politiker da, die da was zu sagen haben. Und dann gibt es ja, jede Stadt hat ähm, einen Bürgermeister. Und er sagt, das ist alles so unterteilt worden, damit immer mehr Menschen Macht haben können. Aber wenn immer mehr Menschen Macht haben wollen, gibt es halt auch immer mehr Krieg und immer mehr ähm, Kämpfe auf der Welt. Und das ist halt echt spannend. Und er sagt, wenn das alles wegfällt, wenn es das nicht mehr gibt, keiner kann mehr irgendwie eine, eine Machtposition bekommen, dann hört das Spielen halt auf. Und dass es ist wirklich äh, auf der Welt oft diese komischen ja, Machtspielchen gibt. Und ähm, ja, das finde ich echt faszinierend, auch jetzt gerade so zu beobachten, wie diese Machtspielchen gerade gespielt werden. Und du kannst dich einfach nur da raushalten, weil wir, sage ich jetzt so mal, als kleiner Bürger, haben ja keine richtige Macht, außer die Macht des Geldes oder des Volkes. Aber die wurde noch nicht so richtig erkannt. Die meisten gucken tatsächlich auf die Politik und ähm, haben nur nicht verstanden, äh, wie man selber halt seine Macht nutzen kann. Genau, Aber ich glaube, das kommt jetzt immer mehr, dass die Menschen immer mehr in die Selbstverantwortung kommen. Und das wäre eine richtig krasse ja, Veränderung im Leben. Und ähm, ich finde, wie er das hier so beschreibt, ist das richtig cool. Ich lese euch jetzt mal die Einführung vor und dann gucken wir mal weiter. Das Einfache ist keine Herausforderung für das menschliche Ego. Das Schwierige ist eine Herausforderung und das Unmögliche ist eine wirklich große Herausforderung. Die Größe des Egos, das ein Mensch anstrebt, lässt sich an der Herausforderung erkennen, die er annimmt. Sie lässt sich an seinem Ehrgeiz ablesen. Aber das Einfache ist nicht attraktiv für das Ego. Das Einfache ist der Tod des Egos. Und so entscheiden wir uns für das Komplizierte. Selbst da, wo Kompliziertheit gar nicht angesagt ist. Denn je komplizierter etwas ist, umso größer und stärker wird unser Ego. So gelangt es zu immer größerer Wichtigkeit in der Politik, in der Religion, überall in der Gesellschaft. Die ganze Psychologie ist darauf aus, das Ego zu stärken. Selbst die Psychologen diese Toren behaupten, man braucht ein starkes Ego. Darum ist die ganze Erziehung nur ein Programm, das mittels Strafe und Belohnung Ehrgeiz, Ehrgeiz erzeugt, um dich in, sein, in eine bestimmte Richtung zu drängen. Von Anfang an setzen deine Eltern viel zu große Hoffnungen in dich. Sie meinen, sie hätten vielleicht Alexander den Großen zur Welt gebracht und ihre Tochter sei nichts weniger als die reinkarnierte Kleopatra. Von Anfang an wirst du von deinen Eltern konditioniert. Du musst dich beweisen, sonst bist du nichts wert. Ein nichts, ein einfacher Mensch gilt als Einfallspinsel. Der einfache Mensch wurde bisher in der menschlichen Gesellschaft nicht als erstrebenswertes Ziel angesehen. Und der einfache Mensch kann auch gar nicht das Ziel sein, weil jeder schon von Geburt an einfach ist. Jedes Kind ist einfach, ein unbeschriebenes Blatt. Aber dann beginnen die Eltern, dieses leere Blatt mit allem, was es einmal werden soll, zu beschreiben. Und alle Lehrer und Priester und Führenden trichtern dir ständig ein. Aus dir muss etwas werden, sonst vergeudest du dein Leben. In Wirklichkeit ist es genau andersherum. Du bist schon ein Wesen, ein Sein. Du brauchst nichts anderes zu werden. So ist Einfachheit zu verstehen, einfach zu sein und sich damit wohlzufühlen, und nicht auf das Geleise des Werdens zu geraten, das ins Endlose führt. Es gibt keine Stelle, an der du je das Gefühl haben könntest, jetzt ist meine Reise zu Ende. Ich bin am höchsten Gipfel angelangt, wo ich immerhin wollte. In der ganzen Menschheitsgeschichte ist noch keiner an diesen Punkt gekommen. Aus dem einfachen Grund, weil wir Menschen uns im Kreis bewegen. Irgendjemand ist einem immer irgendetwas voraus. Selbst wenn man es schafft, Präsident von Amerika zu werden, fühlt man sich Mohammed Ali dem Großen unterlegen. Mit seinen Bärenkräften kann man sich nicht messen. Wenn Mohammed Ali dem Ronald Reagan eins auf die Nase gibt, liegt Ronald Reagan flach. Und selbst wenn es einem gelänge, Kanzler zu werden, würde man neben Albert Einstein wie ein Winzling aussehen. Nicht wie der große Kanzler, sondern wie ein Zwerg. Das Leben hat viele Dimensionen. Man kann unmöglich alle Richtungen verfolgen und überall der Erste sein. Das ist unmöglich. So funktioniert das Leben nicht. Das Ego ist die menschliche Krankheit. Die Machthaber wollen, dass ihr krank bleibt. Es liegt nicht in ihrem Interesse, dass ihr gesund und heil seid. Denn gesund und heil seid ihr eine Gefahr für ihre Machtinteressen. Darum findet niemand es erstrebenswert, einfach zu sein. Niemand will ein Niemand sein. Aber das ist mein ganzes Anliegen. Du sollst dich gut fühlen, so wie du bist, und kein Wesen dein inneres Sein akzeptieren. Äh, und dein Wesen dein inneres Sein akzeptieren. Werden ist Krankheit, sein ist Gesundheit. Aber von dieser Erfahrung hast du noch nie geschmeckt. Einfach, heil und ganz, gesund und glücklich zu sein. Das hat dir die Gesellschaft nicht für eine Sekunde gestattet. Darum kennst du nur die eine Art zu sein, als Ego. Man hat dir eingeimpft, du müsstest wie Jesus Christus werden. Und in manchen Kulturen haben sogar alle das Ziel, wie Gott zu werden. Was für eine irrsinnige Welt. Aus dieser ganzen Programmierung musst du aussteigen. Wenn du freudig, entspannt und in Frieden leben willst, wenn du dich an der Schönheit dieser Existenz erfreuen willst, musst du aus diesem falschen Ego aussteigen. Nur das will ich dir wegnehmen. Nur dieses Ego will ich dir nehmen, das ohnehin nur, eine Fantasie, nur ein Fantasiegebilde ist. Es hat keine Wirklichkeit. Darum kann ich dir eigentlich auch gar nichts wegnehmen. Und ich will dir dein Sein geben. Aber natürlich brauchst du es dir nicht, brauche ich es dir nicht zu geben. Du hast es ja schon. Man muss dich nur ein bisschen schütteln, damit du aufwachst zur unbeschreiblichen Schönheit deiner Unschuld. Es gibt nichts zu verlieren. Du rennst bloß hinter Schatten her, die du niemals einholen kannst. Und darüber vergisst du die ganzen Schätze, die du in, dieser Wel die du in diese Welt mitgebracht hast. Bevor dein Ego zu seiner Erfüllung kommen kann, setzt der Tod einen Schlussstrich. Das Leben ist viel zu kurz, als dass du es mit einem so törichten Spiel wie dem Ego vergeuden solltest. Und es ist nur eine Frage des Verstehens. Ja, das ist so interessant, dass wenn du die Dinge verstehst, du tatsächlich aufhörst, da mitzuspielen. Oder du hast wirklich das Gefühl, du wachst auf. Weil ich beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe halt ziemlich viel auf diesem Weg über mich herausgefunden. Also du musst wirklich anfangen, über dich Dinge herauszufinden. Vor allem, warum du die Dinge tust, die du tust. Was ist dein Antrieb dahinter? Und die meisten Menschen haben den Antrieb dahinter, ich will so sein wie die anderen oder meine Eltern wollen das, ich will niemanden enttäuschen. Ja, man will anderen Menschen gerecht werden, aber man guckt nie auf sich selbst. Und deswegen ist es halt ein Ego-Spiel, weil du hast dir diese Ziele nicht selbst gesetzt beziehungsweise wenn du ohne Ego lebst, dann hast du nicht mehr diese richtig krassen Ziele, sondern du machst, was dir Spaß macht und du verdienst plötzlich mit dem, was dir Spaß macht, Geld. Und das ist wirklich so ein Changepunkt für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, desto mehr Spaß ich am Leben habe, desto einfacher wird das Leben, desto entspannter wird das Leben und desto einfacher kommen die Dinge in mein Leben, denen ich vorher so krass hinterhergelaufen bin. Weil das Ego dir immer einredet, du musst besser sein, du musst noch mehr machen, du musst irgendwie äh, voll viel dafür tun, dass du das bekommst, was du haben willst. Aber wenn du aufhörst, dem hinterherzulaufen, und es fühlt sich auch tatsächlich so an, als würde man, ähm, das ist so ein Gefühl wie, dass du plötzlich bei dir ankommst, aber dein Leben fängt an zu fließen. Und vorher hast du das Gefühl, du stehst eigentlich auf der Stelle und versuchst, allem hinterherzulaufen. Und wenn du diesen Change-Punkt im Leben bekommst, dann fühlt sich dein Leben ganz anders an. Und dann passieren die Dinge einfacher und du lässt sie auch einfach geschehen und guckst zu, was so in deinem Leben passiert. Und natürlich bist du auch aktiv, du machst was. Also das heißt nicht, du machst nichts mehr, aber du machst die Sachen einfacher und vor allem aus einem anderen Gefühl heraus. Und solange du aus dem Ego heraus machst, ist dein, ist dein Leben anstrengend und fühlt sich richtig schwer an. Und das ist so ein, ähm, ja so ein, ist so ein Merkpunkt, woran du das äh, erkennen kannst für dich selbst. Wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist immer anstrengend und schwer, dann weißt du, dass du mega gerade im Ego-Spiel bist und dass du auf jeden Fall anfangen solltest, dich kennenzulernen und herauszufinden, warum bist du in diesem schwierigen Spiel gerade oder warum fühlt sich dein Leben so schwer an. Genau, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo ihr mal bei euch gucken könnt. So, und jetzt lese ich euch noch ein bisschen vom ersten Kapitel des Egos vor. Was ist das Ego? Das Ego ist das genaue Gegenteil von deinem wahren Selbst. Das Ego, das bist nicht du. Das Ego ist eine Täuschung, die dir von der Gesellschaft gegeben wurde, damit du ein Spielzeug hast, das dich beschäftigt hält und dich nie nach der Wahrheit fragen lässt. Darum betone ich immer wieder, ihr könnt erst erkennen, wer ihr wirklich seid, wenn ihr das Ego aufgebt. Als du geboren wurdest, hattest du noch dein authentisches Selbst. Aber dann hat man angefangen, ein falsches Selbst in dir zu erzeugen. Du bist ein Christ, ein Katholik, ein Weißer, ein Deutscher. Du gehörst zu Gottes auserwähltem Volk. Du bist einer von denen, die über die Welt herrschen sollen. Und so weiter und so fort. Man hat erzeugt in dir eine falsche Vorstellung davon, wer du bist. Man gibt dir einen Namen und mit diesem Namen verknüpft man Ehrgeiz und alle möglichen anderen Konditionierungen. Nach und nach und darüber vergeht fast ein Drittel deines Lebens, wird so dein Ego aufgebaut. Durch Schule, Kirche, Ausbildung, Universität. Und bis du dann endlich von der Universität kommst, hast du dein natürliches, unschuldiges Wesen völlig vergessen. Dann hast du dir ein überdimensionales Ego erworben, mit allen möglichen Titeln und Auszeichnungen. Summa cum laude. Jetzt bist du bereit, in die Welt hinauszugehen. Dieses Ego enthält alle deine Wünsche und Ambitionen. Es will bei allem immer an der Spitze sein. Dieses Ego, bedeutet dich auch, äh, dieses Ego beutet dich aus und gestattet dir nie auch nur einen flüchtigen Blick auf dein wahres, authentisches Selbst. Aber darin liegt dein wahres Leben in deiner Echtheit. So erzeugt dieses Ego nichts als Unglück und Leid, Kampf und Frustration, Geistesverwirrung, Selbstmord, Mord, alle möglichen Verbrechen. Wer die Wahrheit sucht, muss genau an diesem Punkt anfangen. Alles, was die Gesellschaft dir eingeredet hat, dass du seiest, verwirf es. Das alles bist du mit Sicherheit nicht. Denn außer dir kann niemand wissen, wer du bist. Weder die Eltern, noch die Lehrer, noch die Priester. Außer dir hat niemand Zutritt zur Privatsphäre deines Wesens. Deshalb kann keiner wissen, wer du bist. Alles, was man dir über dich erzählt hat, ist falsch. Weise es von dir. Demontiere dieses ganze Ego. Und indem du das Ego auseinander nimmst, wirst du dein wahres Sein entdecken. Diese Entdeckung ist die großartigste Entdeckung überhaupt, denn damit beginnt eine völlig neue Pilgerreise zur höchsten Seligkeit, zum ewigen Leben. Du kannst wählen, entweder Frustration, Leid, Unglück, dann halte an deinem Ego fest und gib ihm ständig Nahrung oder Frieden, Stille, Glückseligkeit, aber dafür musst du deine Unschuld wiederentdecken. Das Kind wird ohne Ego geboren. Das Ego wird ihm erst von der Gesellschaft beigebracht, von der Religion, von seinem Kulturkreis. Vielleicht ist dir schon mal, ein mal an kleinen Kindern aufgefallen, sie sagen nicht, ich habe Hunger. Wenn das Kind Peter heißt, sagt es, Peter hat Hunger. Peter muss aufs Klo. Das Kind hat noch kein Gefühl von ich. Es spricht von sich selbst in der dritten Person. Peter, so nennen es die Leute. Also nennt es sich selbst auch Peter. Doch eines Tages, wenn es ein bisschen größer geworden ist, bringt man ihm bei, das ist nicht richtig. Peter, so sagen die anderen zu dir. Du musst aufhören, dich selbst Peter zu nennen. Du bist eine eigenständige Persönlichkeit. Du musst lernen, ich zu sagen. An dem Tag, an dem aus Peter ich wird, verliert er die Wirklichkeit des Seins und stützt, stürzt in das abgrundtiefe, dunkle Loch einer Halluzination. Sobald er anfängt, ich zu sagen, kommt eine völlig andere Energie ins Spiel. Von nun an will dieses Ich wachsen, will es groß werden, will es dies und das. Es will immer höher hinaus in der Welt der Hierarchie will sein Territorium immer weiter ausdehnen. Wenn jemand ein größeres Ich hat als du, erzeugt es in dir einen Minderwertigkeitskomplex. Dann wirst du alles unternehmen, um besser, größer, wertvoller zu sein als der andere. Nun dreht sich alles in deinem Leben nur noch um dieses eine diese eine törichte Sache, die in Wirklichkeit gar nicht existiert. Du wandelst auf einem Traumfahrt. Nun wirst du immer so weitermachen und trachten, dass dein Ich größer und größer wird und daraus entstehen fast all deine Probleme. Selbst Alexander der Große hatte enorme Probleme. Sein Ich wollte sich als Welteroberer sehen und beinahe gelang es ihm auch, die Welt zu erobern. Ich sage beinahe, aus zwei Gründen. Erstens war damals die halbe Welt noch nicht bekannt, Amerika war noch unbekannt und zweitens kam er zwar bis Indien, konnte es aber nicht erobern. Er musste an den Grenzen umkehren. Er war noch nicht alt, erst ist 33. Doch diese 33 Jahre waren ein einziges Kämpfen und Kämpfen und Kämpfen. Er war krank geworden und all des Kämpfens und Tötens, des Mordens und Hinschlachtens müde. Jetzt wollte er nach Hause zurückkehren und sich ausruhen. Aber das was war ihm nicht vergönnt. Er kam nicht mehr bis in seine Heimatstadt Athen. Einen Tag bevor er Athen erreichte, starb er. Athen war nur noch eine Tagesreise entfernt. Nach der Erfahrung seines ganzen Lebens, immer reicher und größer, immer mächtiger und mächtiger zu werden, nun diese totale Hilflosigkeit zu erleben, dass er nicht einmal in der Lage war, den Tod um 24 Stunden hinauszuzögern. Er hatte seiner Mutter versprochen, wenn er die Welt erobert hätte, würde er zurückkommen. Und ihr die ganze Welt zu Füßen legen, das hatte noch kein Sohn für seine Mutter getan. Was er vorhatte, war noch nie da gewesen. Doch nun, umringt von den allerbesten Ärzten, fühlte er seine Ohnmacht. Sie sagten ihm alle, du wirst es nicht überleben. Diese 24-stündige Reise wäre dein Ende. Es ist besser, du ruhst dich hier aus. Dann hast du vielleicht eine Chance. Aber du solltest nicht weiterziehen. Und selbst wenn du hier bleibst, haben wir nicht allzu viel Hoffnung. Du bist ein Ertrinkender. Du kommst immer näher. Aber nicht der Heimat, sondern dem Tod. Nicht der Heimat, sondern dem Grab. Und wir können überhaupt nichts tun. Krankheiten können wir heilen, aber den Tod können wir nicht heilen. Und es ist keine Krankheit. Du bist wie ausgebrannt. In diesen 33 Jahren hast du deine ganze Lebensenergie aufgebracht im Kampf gegen dieses und jenes Volk. Du hast dein Leben verschwendet. Es ist keine Krankheit. Du hast nur deine Lebensenergie verausgabt, sinnlos verausgabt. Alexander war ein intelligenter Mensch, Schüler des großen Logikers und Philosophen Aristoles, der sein Privatlehrer war, und er starb, bevor er die Hauptstadt erreichte. Bevor er starb, sagte er zu seinem Feldmarschall, dies ist mein letzter Wunsch, und ihr müsst ihn mir erfüllen. Was war sein letzter Wunsch? Ein sonderbarer Wunsch. Er lautete, wenn mein Sarg zu Grabe getragen wird, lasst meine Hände aus dem Sarg heraushängen. Sein Feldmarschall sagte, was soll das für ein Wunsch sein? Man lässt die Hände immer im Sarg. Wer hätte je davon gehört, dass man einen Sarg zu Grabe trug, bei dem die Hände heraushingen. Alexander sagte, »Mein Atem reicht nicht mehr, es dir zu erklären. Also kurz. Ich will der Welt zeigen, dass ich mit leeren Händen gehe. Ich hatte erwartet, immer größer und größer, reicher und reicher zu werden. Aber tatsächlich wurde ich immer ärmer und ärmer. Als ich geboren wurde, kam ich mit geschlossenen Fäusten, als hielte ich etwas fest. Aber im Angesicht des Todes kann ich nicht mit geschlossenen Fäusten gehen. Für geschlossene Fäuste, Fäuste braucht man Leben.« Energie. Kein Mensch stirbt je mit geschlossenen Fäusten. Wer ist da, um sie zu schließen? Ein Toter ist nicht mehr da. Die ganze Energie hat ihn verlassen, und die Hände öffnen sich von selbst. Lass es alle wissen. Alexander der Große stirbt mit leeren Händen wie ein Bettler. Soviel ich sehen kann, hat niemand etwas daraus gelernt. Die Menschen, die nach Alexander gekommen sind, haben es genauso gemacht wie er, auf ihre Weise. Das Ego des Menschen ist der Ursprung all seiner Probleme aller Kriege, aller Konflikte, aller Eifersucht und allen Neides, aller Ängste und Depressionen. Sich selbst als Versager zu fühlen und sich ständig mit anderen zu vergleichen, das schmerzt jeden und es tut furchtbar weh, denn du kannst nicht alles haben. Jemand ist schöner als du, das tut weh. Jemand hat mehr Geld als du, das tut weh. Jemand hat mehr Wissen als du, das tut weh. Da gibt es Millionen Dinge, die dir wehtun. Aber du erkennst nie, dass es gar nicht diese Dinge sind, die dir wehtun. Denn mir tun diese Dinge nicht weh. Dir tun sie weh, wegen deines Egos. Das Ego zittert ständig vor Angst, weil es ganz genau weiß, dass es bloß ein Kunstprodukt ist. Ein künstlich geschaffenes Mittel der Gesellschaft, dich auf Trab zu halten und dich hinter Schatten herlaufen zu lassen. Dieses Spiel des Egos, immer höher und höher hinaus zu gelangen, ist Politik. Das Ego und all seine Spiele. Die Ehe ist ein solches Spiel. Geld ist ein Spiel, Macht ist ein Spiel. Alle diese Spiele sind Ego-Spiele. Die ganze Gesellschaft hat bisher immer nur diese Spiele gespielt. Auf der ganzen Welt spielt sich ein ständiger olympischer Wettkampf ab. Alle erkämpfen sich ihren Weg nach oben und jeder versucht dem anderen ein Bein zu stellen, denn auf dem Gipfel des Mount Everest ist nicht genug Platz für alle. Es ist ein halsbrecherisches Wettrennen und es wird von solcher Wichtigkeit für dich, dass du total vergisst, dass dir dieses Ego von der Gesellschaft, von all deinen Lehrmeistern eingeimpft wurde. Von der Krabbelstube bis zur Universität sind alle fortwährend damit beschäftigt, dein Ego zu stärken. Und je mehr Titel du deinem Namen voranstellen kannst, umso größer und bedeutender und wichtiger fühlst du dich. Das Ego ist die größte Lüge, aber du hast sie als Wahrheit akzeptiert. Doch das liegt ganz im Interesse derjenigen, die an der Macht sind, denn wenn sich jeder bewusst würde, dass er auch ohne Ego sein kann, würde dieses olympische Gerangel auf der ganzen Welt zum Stillstand kommen, dann würde niemand mehr den Mount Everest bezwingen wollen. Jeder wäre mit dem Platz zufrieden, an dem er sich befindet. Und die Menschen würden sich freuen. Das Ego hält dich auf Warteposition. Ja, morgen, wenn du erfolgreich bist, wirst du dich freuen. Aber jetzt musst du natürlich erst leiden. Du musst ein Opfer bringen. Wenn du morgen Erfolg haben willst, musst du heute dafür Opfer bringen. Du musst dir den Erfolg erst verdienen. Und dafür bist du zu allen möglichen Verrenkungen bereit. Es ist nur eine Frage einer kurzen Zeit des Leidens und dann wirst du jubilieren. Aber das Morgen trifft nie ein. Es ist noch nie eingetroffen. Morgen bedeutet nichts anderes als das, was nie eintrifft. Es bedeutet, das Leben aufzuschieben. Es ist eine fantastische Strategie, um dein Leiden fortzusetzen. Das Ego kann sich nicht in der Gegenwart freuen. Es kann überhaupt nicht in der Gegenwart existieren. Es kann nur in der Zukunft, in der Vergangenheit existieren. In dem, was nicht ist. Die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht. Beides existiert nicht. Das Ego kann nur in dem existieren, was nicht existiert, weil es selbst nicht existiert. Im reinen Augenblick der Gegenwart wirst du kein Ego in dir finden, nur eine stille Freude, ein stilles, reines Nichts. Die Ver Vorstellung, ein eigenes Zentrum zu haben, ist die Wurzel des Egos. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es noch kein eigenes Zentrum. Während der neun Monate im Bauch der Mutter ist das Zentrum der Mutter auch das Zentrum des Kindes. Es funktioniert noch nicht getrennt. Dann wird das Kind geboren. Nun wird es zweckmäßig, sich als eigenes Zentrum zu begreifen, weil das Leben sonst sehr schwierig wäre, nahezu unmöglich. Um zu überleben und im Lebenskampf bestehen zu können, braucht jeder Mensch eine gewisse Vorstellung, wer er ist. Aber niemand hat eine Vorstellung und tatsächlich kann auch niemand eine Vorstellung davon haben. Denn im innersten Wesenskern bist du ein Mysterium. Du kannst keine Vorstellung davon haben. In deinem tiefsten inneren, tiefen innersten Wesen bist du nicht individuell. Dort bist du universell. Wenn man daher Buddha fragt, wer bist du, wird er schweigen und nicht antworten. Er kann darauf keine Antwort geben, weil er nicht mehr getrennt ist. Er ist das Ganze geworden. Doch in, im alltäglichen Leben muss auch Buddha das Wort Ich gebrauchen. Wenn er durstig ist, wird er sagen, ich bin durstig. Bringe mir Wasser. Ananda, ich habe Durst. Er wird weiter das alte, sinnvolle Wörtchen Ich gebrauchen. Es ist durchaus sinnvoll. Zwar bloß eine Fiktion, aber trotzdem sinnvoll. Doch viele Fiktionen sind sinnvoll. Zum Beispiel dein Name. Auch er ist eine Fiktion. Du bist ohne Namen auf die Welt gekommen. Hast keinen Namen mitgebracht. Deinen Namen hat man dir erst gegeben. Und durch die ständige Wiederholung fängst du an, dich mit ihm zu identifizieren. Aber es ist eine Fiktion. »Doch wenn ich sage, es ist eine Fiktion, meine ich nicht, dass es unnötig sei. Es ist eine notwendig und notwendige Fiktion. Es ist zweckmäßig. Wie würdest du sonst mit anderen kommunizieren? Wenn du jemanden einen Brief schreiben willst, an wen würdest du ihn adressieren?« Ein kleiner Junge schrieb einen Brief an den lieben Gott. Die Mutter war krank und nun war der Vater gestorben und sie hatten kein Geld. So bat er den lieben Gott um 50 Rupien. Als der Brief bei der Post ankam, waren die Leute ratlos. Was sollte man mit so einem Brief anfangen? Wohin sollte man ihn schicken? Als Adresse stand da einfach an den lieben Gott. Sie öffneten den Brief und weil sie mit ihm, weil sie mit dem kleinen Jungen Mitleid hatten, beschlossen sie, für ihn zu sammeln und ihm das Geld zu schicken. Es kam einiges zusammen. Er hatte um fünfzig Rupien gebeten, aber schließlich waren es, waren es nur vierzig. Nach einer Weile kam wieder so ein Brief an Gott adressiert und diesmal hatte der Junge geschrieben, lieber Gott, wenn du mir das nächste Mal Geld schickst, dann schicke es bitte direkt an mich und nicht über das Postamt. Die haben sich zehn Rupien als Provision behalten. <lacht> Ohne Namen wäre es schwierig, obwohl eigentlich in Wirklichkeit niemand einen Namen hat. Aber er ist eine wunderbare Erfindung, sehr praktisch. Namen sind notwendig, damit man dich anreden kann. Das Ich ist notwendig, damit du dich selbst irgendwie benennen kannst. Aber im Grunde ist es nur eine Fiktion, eine Erfindung. Wenn du tief in dich hineinschaust, wirst du es sehen. Dein Name verschwindet, die ganze Vorstellung von Ich verschwindet. Was übrig bleibt, ist nur noch Bin, Istheit, Existenz, reines Sein. Und dieses Sein kennt keine Trennung, es gehört weder dir noch mir. Es ist das gleiche Sein, das allem innewohnt, den Felsen, Flüssen, Bergen, Bäumen. Alles ist darin enthalten, es ist allumfassend, nichts ist davon ausgenommen. Die ganze Vergangenheit, die ganze Zukunft – dieses unermesslich große Universum. Alles ist darin enthalten. Je tiefer du in dich selbst hineinschaust, umso klarer wirst du sehen, dass es so etwas wie Personen gar nicht gibt, dass es Individuen gar nicht gibt. Alles, was existiert, ist universelles, universelles Sein. Nur an der Oberfläche haben wir einen Namen, ein Ego, eine Identität. Doch wenn wir den Sprung von der Oberfläche ins Zentrum machen, verschwindet jegliche Identität. Das Ego ist lediglich eine Nüchte, nützliche Fiktion. Benutze sie, aber lasse dich davon nicht täuschen. Ja, ich hoffe, du konntest hier schon mal ein bisschen was für dich so mitnehmen. Ich finde es halt mega interessant und ähm, hoffe, dass es für dich auch so interessant ankommt. Äh, manchmal ist es tatsächlich, äh, wenn man es, glaube ich, zum ersten Mal äh, hört oder liest, äh, ein bisschen äh, unverständlich, weil wir uns tatsächlich wenig Gedanken über das Sein machen. Wir denken immer, wir müssen viel mehr haben, ich muss noch was haben, ich muss noch was machen, ich muss noch was tun, um jemand zu sein. Und ähm, ja, aus diesem ganzen Gerangel, was wir da so tatsächlich machen, äh, ja, haben wir dann überhaupt keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr. Oder das Zwischenmenschliche besteht nur noch darauf zu gucken, was hat der andere Besseres, was muss ich besser machen. Und wenn man tatsächlich damit aufhört, sondern den anderen auch einfach als Sein sieht, und einfach äh, mit ihm zusammen Spaß hat zum Beispiel oder zusammen was unternimmt, dann ist man nicht im Sein, äh, im, im Haben, dann ist man im Sein, dass man einfach zusammen Spaß hat oder dass man zusammen glücklich ist. Und so, die Menschen wollen immer was haben. Ich muss Liebe von dir haben oder du musst mir Aufmerksamkeit geben. Ja, wir wollen immer haben. Wenn du aber aufhörst, es haben zu wollen, sondern einfach da selber da bist und den anderen so sein lässt, wie, wie er ist und dann einfach mit ihm Zeit verbringst und was zusammen unternimmst oder zusammen einfach Spaß hast sozusagen, dann hört das ja dieser Machtkampf auf. Und vor allem ist es dann auch egal, was der andere hat, welchen Beruf hat er, wie viel Geld hat er, äh, wie viel Wissen hat er. Ist ja völlig egal. Du kannst ja mit jedem Menschen zusammen Spaß haben oder was unternehmen oder dich austauschen oder ähm, ja, was machen. Klar, und ich glaube, wir müssen wieder wegkommen von diesem Haben. Ich muss immer mehr haben. Ja, oder dass man nur was bedeutet, wenn man viel hat. Ja, weil es macht dich nicht glücklich, ja? Und ähm, der Ausschau schreibt auch irgendwo, dass wenn du das Ego verstehen willst, dann fang an, es in vollem Umfang auszukosten. Dann versuch erster zu sein, dann versuch mehr Geld zu haben, versuch krassere Jobs zu haben, bis du irgendwann an diesen Punkt kommst, dass du merkst, es macht dich glücklich. Und versuch die tollste Ehe zu führen oder den tollsten, äh, also die tollste Frau an deiner Seite zu haben. Ja, eine geile Ehe ist ja eher, dass man was zusammen macht. Dann ist man wieder im Sein. Die meisten wollen nur den geilen Menschen an ihrer Seite haben, aber dann nichts mehr dafür tun oder ähm, denken, okay, weil ich jetzt diesen tollen Menschen habe, fühle ich mich jetzt geliebt. Aber so rum funktioniert das ja alles gar nicht. Und erst wenn du mit diesem komischen Machtspielchen aufhörst und einfach dich freust über das, was gerade ist, wenn du jemanden triffst und du freust dich, dass du ihn triffst, wenn er wieder geht, freust du dich, dass du wieder alleine bist. Wenn du in dieses Entspannte kommst, dass du immer das nimmst, was gerade da ist, ja, dann kommt man dahin. Man denkt dann, ja, okay, wie kann ich dann jetzt überhaupt Geld verdienen oder ja, ich muss doch einen Job haben und da du musst einfach den Job machen und Spaß haben ja? da musst du nicht unbedingt irgendeinen besonderen Job haben sondern den den du gerade hast und dann kannst du gucken was willst du daraus machen ja oder welchen Job hast du und wer willst du sein ja ich will die und die Persönlichkeit sein ich möchte mich ich möchte das und das an andere weitergeben ja dann kannst du dich dahin entwickeln indem du äh, guckst was du dafür brauchst sozusagen und dahin kommst aber es geht dann nicht darum dass du mit diesem Job mehr haben wirst sondern dass du in diesem Job mehr sein kannst. Und wenn du diesen Umschwung machst, ja, nicht mehr, ich muss haben, ich muss den Job machen, weil ich will mehr Geld haben, sondern ich will mehr geben, ich will mehr sein, ich will größer werden innerlich, dann kommst du halt dahin. Genau. Oder du kannst halt einfach entspannt sein, ja. Ja, und glücklich sein, ja. Und alles andere ist immer nur punktuell, immer haben. Das hat er ja auch gerade erklärt, mit dem, dass du nicht alle auf Mount Everest kommen oder du kannst nicht überall Erster sein. Und es geht auch nicht ums Erster sein, weil sobald du Erster bist, kommt ein anderer und versucht dich zu überholen. bist du wieder im Kampf, musst du auch noch deine erste Position halten. Ja, und da, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, jeder Mensch hat seine Zeit. Ich glaube, das funktioniert wirklich, dass du einfach in deiner Zeit bleiben musst oder dass, wenn du bei dir bleibst und auf dich achtest, du automatisch größer wirst. Das passiert einfach, aber nicht indem du mehr hast, sondern indem du mehr, indem du mehr anfängst zu sein. Ja, einfach nett zu anderen sein, ja, liebevoll sein und nicht Liebe haben, Liebe äh, brauchen oder Aufmerksamkeit haben müssen, ja, dieses Struggeln fängt dann an, ja, wenn du um Aufmerksamkeit buhlen musst, aber wenn du selber Aufmerksamkeit gibst, ja, du bist Aufmerksamkeit, in der Aufmerksamkeit sein, dann ist es wieder andersrum, genau. Ja, sehr cool, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, dir hat das Buch gefallen, ich werde es auch wieder unten drunter verlinken, falls es das Buch noch zu kaufen gibt. Weiß ich gar nicht, muss ich gleich jetzt mal nachgucken. Ähm, ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Und ich kann auch gerne noch ein paar Teile daraus vorlesen. Es geht dann auch noch um Liebe, Machtspiele, also das alles als einzelne Kapitel. Ich habe jetzt gerade mal so 20 Seiten davon angelesen. Und wie gesagt, das Buch hat äh, 570 ungefähr. Und da gibt es noch einiges drin zu erfahren. Wenn dir es gefallen hat, holt ihr es auf jeden Fall. Durch dieses Buch habe ich richtig viel verstanden und gelernt. Ähm, vor allem, wie man dieses Ego anfängt, loszulassen. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey.